0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Heute in der 16. Episode gebe ich dir ein Update über Rollentrainer bzw. Smart-Trainer und die dazugehörigen Apps. Die letzten beiden Episoden zu diesem Thema sind ja schon von 2019 und über die Corona-Zeit hat sich ja da viel getan. Es gab ja da einen extremen Boom. Die Trainer waren ja teilweise ausverkauft, die Preise sind extrem gestiegen und all diejenigen, die sich immer davor geweigert haben, auf der Rolle bzw. Indoor zu trainieren, waren auf einmal dann die Ersten, die händeringend versucht haben, einen Trainer noch zu bekommen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und insbesondere, weil es schnell dunkel wird, bevorzuge ich dann im Winter schon das Rollentraining. Ebenfalls brauche ich keine umfangreiche Winterausrüstung mit Handschuhen, Mütze, langer Hose und dergleichen. Sowie eine mega Beleuchtung. Es sei denn, es gibt da irgendwelche Verbindungsabbrüche, Softwareprobleme oder irgendein längeres Update. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da relativ wenig Probleme. Aber natürlich freue ich mich auch auf Radfahren an einem schönen sonnigen Wintertag. Insbesondere mit dem Mountainbike durch den Wald. Und meistens bin ich dann im März schon wieder ganz froh, dass die Saison vorbei ist. Da hat man dann irgendwo genug von dem ganzen Indoor-Training und den ganzen Apps. Da fängt das dann an, langweilig zu werden. Jetzt hier in der Episode will ich also ein bisschen den Fokus auf die Neuigkeiten legen, was sich da so geändert hat. Und insgesamt kam ja über die Corona-Zeit aufgrund des Chipmangels ja relativ wenig neue Trainer. Aber jetzt in den letzten Jahr, beziehungsweise schon 2022, kamen ja einige heraus. Kürzlich war ja zu einem der Kicker Roller, der jetzt einfach ein ganz normaler Kicker ist, aber mit einer flexiblen Schiene, die dich immer so nach vorne und hinten ähm, schiebt und auch noch ein gewisses seitliches Spiel hat. Das soll auch ganz super sein, wenn man im Sattel sitzt, aber beim Sprinten könnte das ein bisschen stören. Dann hatte letztes Jahr glaube ich auch noch Elite den Justo oder Justo rausgebracht der auch ein gewisses seitliches Spiel über die Standfüße hat. Und Swift stellte ja kürzlich erst ihren neuen Trainer vor, der so ein sogenanntes Virtual Hub hat. Bedeutet, du hast nur ein Zahnkranz hinten drauf und kannst dann über virtuelle Gänge schalten. Da gibt es ja auch bei Swift extra noch Controller. Das ist natürlich mega praktisch, falls du jetzt ein Rad hast, was jetzt nicht so ein großes Übersetzungsspektrum hat und da manch, bei manchen Kursen vielleicht sogar ans Limit kommt, dass es dann irgendwie besonders schwer ist, den Berg hochzufahren oder äh, bergab du dann einfach nicht so schnell treten kannst. Bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den virtuellen Gängen. Swift hat das ja ähm, offengelegt, sodass andere Trainerhersteller das auch nutzen können. Aber dieses Feature von dem Swift Trainer funktioniert lediglich nur bei Swift. Das soll nicht mit anderen Apps bis jetzt funktionieren. Indivelo, Velo, die haben auch noch so ein virtuelles Schalten. Das habe ich auch schon getestet. Das fand ich auch ganz praktisch, weil es auch einfach ein bisschen angenehmer ist. Man muss da nicht rumschalten, sondern drückt da einfach nur auf, dem, auf der Tastatur minus plus und das war's. Und natürlich ist das auch praktisch, wenn du jetzt vielleicht mit einem älteren Rad fährst wo die Schaltung vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert oder vielleicht sogar die anderen Ritzel ähm, abgefahren sind, da kannst du trotzdem das noch weiter nutzen. Was gibt es noch so für Unterschiede bei den Smart Trainern? Ganz klar natürlich die Genauigkeit. Die älteren Geräte haben da so noch 2 bis 3% Abweichung und die neueren sind da eigentlich durchweg bei 1%. Wobei du auch oft Dein Powermeter ja koppeln kannst, wenn dir jetzt die Abweichung zu hoch ist. Ein weiterer Unterschied ist, wie geschmeidig die Workouts angesteuert werden. Bei manchen Trainern ist das recht hart, also wenn da jetzt der nächste Intervall um 50 Watt höher ist, das kann dann teilweise zu einer richtigen Quälerei ausarten, dass man sich da echt anstrengen muss aus dem Stand dann den Trainer sozusagen antreibt und der gibt halt da noch den vollen Widerstand drauf und das ist natürlich schlecht für die Knie, weil ja da die Trittfrequenz extrem niedrig ist. Ja und andere, die halt da besser sind, da ist das viel weicher, die merken das, reduzieren am Anfang den Widerstand und steigern das dann ganz langsam geschmeidig. Für einige, die insbesondere in einer Mietwohnung leben, ist es ja auch noch wichtig, wie laut ist der trainer beziehungsweise wenn jetzt andere mitbewohner schlafen sollen du kannst dir aber da behelfen indem du einfach da eine schöne trainingsmatte drunter legst das reduziert schon extrem viel beziehungsweise auch so eine rocker plate bei mir ist jetzt das nicht ganz so das problem ich habe da sowieso meistens musik podcasts oder filme an da höre ich meistens den trainer ohnehin nicht für einige, die jetzt vielleicht öfters den Trainer irgendwie verschieben wollen, da ist es auch wichtig, wie leicht lässt er sich verstauen. Bei meinem Elite ist es jetzt kein Problem, da gibt es ja einfach diese drei oder die zwei Beinchen, die man da zusammenklappen kann und dann gibt es da einen schönen Griff. Aber einige, da braucht man dann auch immer einen Schraubschlüssel und muss da zwei, drei Schrauben aufdrehen und den dann in zwei Teile auseinanderbauen. Wobei mein Trainer jetzt immer feststeht über die ganze Wintersaison, ich verrücke den dann nicht. Die neueren Modelle haben auch oftmals ein Wi-Fi-Chip und eine Sensor-Bridge. Das bedeutet, der Trainer verbindet sich mit deinen ganzen Sensoren und übermittelt diese Daten gebündelt per Wi-Fi an die Software. Und damit werden Verbindungsabbrüche reduziert. Aufgrund von ANT Plus und Bluetooth und dergleichen gab es ja manchmal Probleme. Wahoo bietet sogar noch einen Ethernet-Anschluss an und damit sind WLAN-Abbrüche Geschichte. Wie schon erwähnt gibt es auch Trainer, die ein bisschen beweglich sind, zum Beispiel der Taxneo oder auch der Elite Justo. Da sind die, ähm, wie sagt man, die Bewegung, die, die Standfüße sind da flexibel und damit wackelt der Trainer ein bisschen seitlich. Und teilweise können dann solche Konzepte auch eine Rockerplate überflüssig machen. Wobei du da immer schauen musst, also ich bin mit meiner Mega zufrieden, ich habe mir die selber gebaut, ich habe da auch eine Anleitung in den Show Notes verlinkt, wie du das selber machen kannst und das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind so sogar 100 Euro, die Investitionskosten, ein ganz anderes Gefühl, wenn du da fährst. Da willst du dann nicht mehr ohne fahren. Es gibt ja auch noch klassische Rollentrainer, also wo du richtig das Hinterrad direkt einspannst und dann über ähm, die Antriebsrolle den Reifen bremst. Die sind allerdings lauter und ungenauer. Also da ist ganz schnell so 3 bis 5 Prozent Abweichung und es ist auch ein anderes Fahrgefühl. Die Direktantriebstrainer sind da schon viel angenehmer eine komplette Liste über die ganzen Trainer und Möglichkeiten findest du da auch in den Show Notes. da habe ich auch einen Artikel verlinkt auf der Eurobike 2019 stellte ja auch Wahoo noch ein komplettes Smart vor und auch TAX hat da eins im Programm der Nachteil bei diesen Gerätschaften ist nur, wo stellst du das dann im Sommer hin weil die nehmen ja recht viel Platz weg das zweite, auch wenn du jetzt vielleicht genug Platz hättest wie schaut das mit Reparaturen nach der Garantie aus? Das wird sicher auch ziemlich teuer sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Hersteller Ersatzteile großartig anbieten, die man dann selber wechseln kann. Muss man sich ja einschicken. Da würde ich eher ein altes Rad empfehlen, wenn man jetzt das andere, das gute Rad vielleicht braucht oder da nicht dafür nutzen möchte. Oder du schaust einfach, ob du irgendwo günstig noch ein gebrauchtes bekommst. Der Vorteil ist, bei diesen Kompletträdern ist natürlich, dass das mh, noch angenehmer ist, noch, sehr, noch viel mehr auf das Indoor-Training optimiert ist. Als extra Gadgets hat ja Wahoo zu einem den Climb im Programm und Elite hat auch so ein ähnliches Gerät, wo du dann einfach das Vorderrad einspannst und je nachdem wie die Steigung gerade auf deiner Strecke ist, erhöht sich das Vorderrad mehr oder weniger. Dann gibt es auch noch Lüftungssteuerung, die sich danach anpassen, wie schnell du gerade fährst bzw. Äh, wie hoch dein Puls ist. Da hat auch Wahoo und Elite ein Gerät im Programm. Die kosten jedoch ca. 220, 230 Euro. Und da war ich auch ganz überrascht, dass da äh, noch keine billigeren Kopien auf dem Markt sind. Ja und was hat sich so an den Apps getan? insgesamt kann man ja den markt in drei große segmente teilen als erstes sind da die sogenannten radvideotheken wo du einfach videos abfährst von echten landschaften gibt es natürlich von den ganzen großen rundfahrten zahlreiche videos von urlaubsregionen und der ganzen welt mittlerweile gibt es da auch schon virtuelle avatare die da reingebeamt oder ähm, ja, drin sind über virtual reality und da kannst du dann auch anschaulicher Rennen fahren. Eigentlich gibt es dann nur zwei, die da wirklich führend sind. Das ist zu einem Ruvi und dann BeCool. Es gibt auch noch weitere Apps, aber da merkt man, die entwickeln die Plattform nicht so wirklich weiter. Da gibt es wenig Events und da hört man eigentlich auch relativ wenig von denen. Das zweite Segment sind die klassischen 3D-Programme. Insbesondere Swift ist ja der absolute Marktführer, wo jeden Abend ca. 20 25.000 Leute um die Wette fahren in diversen Events. Aber Swift hat auch noch da Herausforderer bekommen. Zu einem MyWush, die jetzt ab 2024 eine UCI-Partnerschaft haben und ich denke da auch immer mehr in den Fokus rücken werden. Und seit diesem Jahr kam auch in die Velo raus und die versuchen so ein bisschen innovativ zu sein und ihren Fokus ganz stark auf die Rennen und die Events zu legen. Die haben halt dann noch ganz realistischen Windschatten, äh, virtuelle Gänge, auch ganz lustig das Kurvenfahren. Wenn du da zu schnell in der Kurve fährst, dann wird dein Avatar gebremst und fällt dann aus der Gruppe, aus der Ideallinie raus. Aber man muss auch sagen, es ist gar nicht so leicht, eine App da auf den Markt zu bringen. Das sieht man daran an dem Beispiel von RGT Cycling. Die waren ja jahrelang die Alternative zu Swift. Wahoo hatte die ja kürzlich aufgekauft und hat die jetzt dieses Jahr im November fallen gelassen. Die App ist eingestellt, was halt schade ist, weil die schon einige Anhänger hatte. Als letzter Block sind dann die Apps, die sich ganz speziell auf Training und auf die Optimierung deiner Leistung ähm, konzentrieren. Zu einem Road, der Marktführer, die dann auch ganz viele Trainingspläne anbieten. Und dann Wahusisten. Dafür bieten die weniger Entertainment-Faktor, weil du da größtenteils nur Wattbalken abfährst und jetzt keine irgendwelchen Community-Events etc. hast. Es gibt allerdings noch viele weitere Apps. Ich habe jetzt hier nur die aufgezählt, die meiner Meinung nach ähm, besonders hervorstechen und wo man auch wirklich merkt, da ist ein tiefes Entwicklerteam dahinter, da passiert was. In meinem Artikel, da findest du zu den und den anderen Apps auch noch ähm, Videos. Da stelle ich die auch noch mal ein bisschen mehr im Detail vor. Da kannst du gerne in den Shownotes reinschauen. Wie schaut es bei dir aus? Mit welchem Trainer und welcher App? Kommst du über den Winter oder lässt du das vielleicht komplett sein? und fährst nur draußen. Schreib mir gerne deinen Kommentar. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du zugehört hast und wünsche ich dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Winter, dass du gut durch die kalte Jahreszeit kommst und dann hören wir oder sehen wir uns wieder. Bis bald, dein Jörg. Ciao.